0: Começa agora, o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Terça-feira, dia 26 de novembro. Salvador amanheceu abaixo de chuva e ao som de sirenes que alertaram para o risco de deslizamentos na cidade. E a galera quem for subir água de menino aí, ó, não venha não, porque o bicho tá pegando, vai como tá descendo a água. a água de menino daqui, ó. Em apenas três horas choveu praticamente o dobro do que o esperado para novembro inteiro na capital baiana. Um... Tá descendo, Nathinho! Daqui... Chama a Adriana, Naquinho! pelo amor de Deus! Tá descendo, chama ela aí! Ô, oh, Jesus! Tá descendo aqui do lado, mãe! A Adriana tá em casa! Adriana, sai tá daí! Chama ela aí, Nathinho! Né, assim. Ela <música> aí, vida! Sai aí! Tá descendo aqui, ali, Cadê? Tá, tá Adriana! Sai tá daí, Adriana! Sai tá daí, Adriana! Tá eu sou Lucas Arraes e o terceiro turno dessa semana discute os impactos da chuva em Salvador e porque todos os anos cenas de alagamentos e deslizamentos se repetem na cidade.
0: Terceiro
1: turno Para discutir o tema, ao meu lado está o repórter do Bahia Notícias, João Brandão. Bem-vindo, João.
0: Muito obrigado, Lucas. É um prazer estar falando novamente aqui nesse podcast para vocês. E vamos debater esse tema que é muito importante né, para Salvador, para a capital baiana.
1: Nosso companheiro de programa, Rodrigo Daniel Silva, está aproveitando as tão sonhadas férias. Então, para o terceiro turno dessa semana, a gente recebe para discutir esse assunto tão, tão importante... A repórter de saúde e política do Bahia Notícias Bem-vinda Jade Coelho
2: Muito obrigada Lucas, obrigada João Prazer estar aqui com vocês E pra você que está acompanhando a gente Espero que a nossa conversa seja proveitosa
0: Olha Rodan, não tô sentindo falta de você não Vou Até porque Jade está substituindo muito bem é, Vossa Excelência aqui.
1: <risos> Pois bem Antes da gente ir direto ao assunto do programa de hoje, vamos aos destaques, em que a gente aqui apresenta outras manchetes importantes para você chegar ao fim de semana bem informado. João, o que, que você destaca para a gente?
0: Bom, eu destaco é, a nomeação de Nelson Pelegrino, deputado federal do PT, para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia. Né, o governador é, já publicou o nome dele no diário oficial, ele vai assumir a secretaria hoje, então, ele vai substituir o deputado federal Sérgio Brito, que parece que teve problemas para não voltar para a pasta. Né? Sérgio Brito, que é deputado federal, ele prefere ficar na Câmara dos Deputados do que voltar aqui para o governo de Rui Costa. Então, esse é o meu destaque e é isso aí.
1: Jade, você trouxe um destaque para a gente também? Trouxe sim.
2: Na terça-feira, o ministro do STF, Luiz Edson Fachin, votou por tornar o senador Renan Calheiros réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O processo em questão é relacionado à Operação Lava Jato. Só que o julgamento foi suspenso e retorna na próxima terça-feira, dia 3.
1: Já para ficar de olho, então, dados os destaques da semana, vamos para o assunto central. Vamos falar de chuva em Salvador. Pois bem, Salvador amanheceu embaixo de forte chuva nesta terça-feira, foram 170 milímetros de água em três horas. Só essa quantidade superou a previsão inicial de 100 milímetros para o mês de novembro na capital baiana. A consequência mais direta em números foi o registro pela Defesa Civil de praticamente mil ocorrências entre alagamento de casas, queda de árvores e deslizamentos de terra. João, do começo. O que nos ajuda a entender de onde veio essa chuva tão forte e não prevista pelos meteorologistas. É
0: isso. É, essa chuva surpreendeu a todos, inclusive a prefeitura de Salvador. É, foi o pior dia de ocorrências em toda a história já registrada pela Codesal, que é a defesa civil da capital baiana. A chuva foi consequência de um fenômeno climático chamado de cavado baroclínico em que um aglomerado de nuvens se forma repentinamente, como também se dissipa de forma rápida. O fenômeno ocorre no outono, é, durante a transição para o verão, e geralmente se forma próximo à zona costeira e avança de forma rápida, causando água um aguaceiro. Eu que estava desde as primeiras horas do dia nessa cobertura, foi preocupante. Foi preocupante porque vinha na minha cabeça imagens de grandes deslizamentos de terras, entendeu, que motivaram mortes e graças a Deus, graças ao bom Deus, a gente não teve nenhum, nenhum óbito, nenhuma morte.
1: A própria Defesa Civil foi pega de surpresa, porque esse fenômeno ele não dá aviso prévio, então não existia previsão para chuva tão forte assim na capital, então as próprias equipes da Codesal tiveram dificuldades em chegar ao posto de controle onde é feita essa observação de casos
2: em Salvador, que tem precedente de desastres e mortes e situações muito tristes. Então, toda vez que chove, a gente é impossível não lembrar desses acontecimentos e temer por isso.
1: Os boletins da Defesa Civil aqui de Salvador, de terça até quarta-feira ao meio-dia, registraram 380 alagamentos de imóvel, 218 deslizamentos de terra, 21 desabamentos de muro e 8 desabamentos de imóvel. João bem lembrou? Foi o dia com mais registros para a Defesa Civil, foram 946 ocorrências em um pouco mais de 24 horas. No total disso, durante a operação da Defesa Civil, que relocou pessoas de áreas de risco, 275 pessoas foram removidas de suas casas. A gente teve outras situações de transtorno também, né Jade? Sim. O metrô parou, como é que o foi isso? O metrô
2: parou, o elevador da, da estação Campo da Pólvora ficou encharcado, a gente recebeu vídeos, o vídeo começou a circular nas redes sociais e imagens que impactam a gente né? e a população.
0: Isso deixa claro que é o seguinte, o metrô é administrado... É, pela CCR, metrô Bahia, que foi construído pelo governo do estado, ou seja, tem interferência do governo do estado, porque é uma construção é, do governo do estado, e você também vê os problemas que tem a capital, de, a capital baiana, que são a maioria, é claro, de responsabilidade da prefeitura municipal de Salvador.
1: É uma crise impessoalizada, né? Ocorre tanto pela falta aí de equipamentos de prevenção do Governo do Estado como a Prefeitura. Nesse caso, não é possível dar aí, com concretude um culpado. A gente chamou a Jade hoje aqui também porque ela fez uma visita técnica à Central da Defesa Civil. Jade, eu queria que você contasse um pouco para quem está nos ouvindo como é, como funciona esse processo da Defesa Civil e o acompanhamento para evitar esse tipo de caso, ou pelo menos para dar socorro às pessoas que estão passando por essas situações.
2: O Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador funciona em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. E engenheiros técnicos e meteorologistas acompanham o regime de plantão 24 horas por dia é, a situação e a previsão de chuva em Salvador. É, Para isso, eles observam o potencial de precipitação e sete áreas que são mais vulneráveis são observadas, vamos dizer, com mais atenção. E seis dessas áreas foram as que foram receberam um alerta ontem e as pessoas tiveram que sair das casas pelo risco né, de desabamento. É, acontece meio que um ensaio já antes da operação Chuva que acontece lá no, no primeiro semestre do ano e pessoas da comunidade já estão treinadas a fazer evacuação. É, já, eles já sabem através de um mapeamento as casas que devem ser evacuadas primeiro, que tem idosos, crianças, pessoas com dificuldade de mobilidade. E essas pessoas são levadas para um ponto de apoio, que é uma escola municipal. Então, assim, ontem isso funcionou muito bem, porque a gente não teve ninguém ferido, né? Só que, infelizmente, as pessoas tiveram que deixar suas casas, que não é fácil para ninguém.
0: Agora é preciso uma nova sirene avisando para eles retornarem para as suas casas, né? Tem essa ação da Prefeitura aí, Municipal de Salvador.
1: E o que disse o prefeito de Salvador, semi Neto, depois desse dia de chuva, Jardim? Já...
0: Bom, o prefeito
2: reconheceu em coletiva na terça-feira no final da tarde, que os alagamentos na vinda da CM, que é uma das principais de Salvador que está recebendo as obras do BRT, que já era previsto esses problemas.
0: olha, Eu não quero um projeto que trate apenas de transporte público. A gente sabe que esse problema do alagamento ele existia, hoje ele se intensificou por conta da obra, fato, mas ele já existia, né? só que é a obra, e a execução dela traz esse transtorno, é a obra que vai trazer a solução definitiva já no próximo ano para a Avenida Antônio Carlos
1: Magalhães.
2: Segundo o prefeito, essas obras do BRT vão resolver esse problema. Só que eu também conversei com um especialista que não tem tanta certeza disso, Lucas.
1: Exatamente. Nessa terça-feira, o prefeito ACM Neto reconheceu à imprensa que já sabia sim dos riscos de alagamento da, da Avenida ACM, Antônio Carlos Magalhães, durante período de chuvas isso porque as obras ali taparam todos os equipamentos de macro e micro drenagem da região além de ter removido é, a vegetação do ambiente eu não tenho lembrança do prefeito ter dito isso anterior a esse esse alagamento o que fica aí registrado para a gente né então a prefeitura já sabia sim dos riscos de alagamento da região é, é
0: importante também é, lembrar que o prefeito nessa coletiva prometeu, e isso a gente pode cobrar futuro no futuro, que ele prometeu que isso não vai mais ocorrer ali na Avenida ACM por causa é, da conclusão da, da obra do BRT. Então a gente fica em alerta essa declaração de ACM Neto, que a gente, se voltar a ocorrer novamente, com certeza vamos publicizar isso aí e mostrar que a divergência que tem com a fala do, do prefeito.
1: Sim. E na fala tanto do prefeito como do seu vice, o Bruno Reis, que também é secretário de infraestrutura da cidade, todos eles foram, repetiram inúmeras vezes que as obras do BRT não são obras apenas de transporte coletivo, mas também para melhorar é, os sistemas de drenagem da região, ou seja, impedir que no futuro ocorram alagamentos como esse, que no final das contas é o que a gente deseja, o que a população deseja.
0: O vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, que foi acionado logo nas primeiras horas do dia, ficou parecendo, Lucas e Jade, que foi um teste de ACM Neto. Ah, vou botar aqui Bruno Reis para fazer um teste aqui, vai dar coletiva, vai dar é, perdão, coletiva não. Vai dar entrevista para a TV é, ao vivo, ele vai falar com a imprensa, ele que vai é, dar as primeiras informações referentes à prefeitura. Então ficou parecendo que foi um teste, um teste para o vice-prefeito vice é, de Salvador, é, Bruno Reis, que é um possível postulante à sucessão de ACM Neto aí na prefeitura de Salvador.
2: Muito bem colocado. O... Na verdade, quem apareceu primeiro foi realmente Bruno Reis. A ACM Neto só falou no final do dia, quando é, o caos já estava instalado. E Bruno Reis foi, inclusive, apertado por muitos jornalistas e... Ele tentou responder, mas nem todos os questionamentos eh, a gente conseguiu respostas que agradassem a população. E Mas realmente eu acredito, encarei dessa forma também, João, como um teste aí do prefeito.
0: Nos bastidores comenta-se que Sósteres Macedo, que é o superintendente da Defesa Civil, é, se mostrou muito mais bem preparado para falar nessas situações do que qualquer um outro membro do governo de ACM Neto.
1: Enquanto o prefeito ACM Neto e Bruno Reis regozijaram aí das obras do BRT, quem também falou sobre essa questão, toda essa situação pela qual passou Salvador, foi o governador Rui Costa, só que dessa vez na quarta-feira, no dia seguinte. É, eu diria que depois dessa, desse trauma, dessa, desse grande sofrimento que foi o dia de ontem, é, a gente eu diria fica feliz porque saímos de um dia de fortes chuvas sem nenhum óbito sem nenhuma morte o que não ocorria em outros momentos com esse volume de chuva isso me deixa feliz porque porque esse volume enorme de investimento que nós temos feito nas encostas está mostrando
0: o resultado, é, o governador, é, durante um evento do Partiu Estágio, que é um programa é, do governo estadual, ele comentou sobre isso, ele já tinha comentado num papo correria, que ele bota na internet o vídeo, faz um ao vivo, ele já tinha iniciado a conversa é, sobre a chuva de Salvador no mesmo dia, terça-feira, e no dia seguinte ele falou mais é, tranquilamente, ele comemorou que Salvador não teve mortes, e citou várias obras que ele fez, é, de encostas, enfim, e falou que vai continuar fazendo, mas e Salvador precisa de grandes intervenções de macro-drenagem, que é, já de, daqui a pouco vai explicar um pouquinho sobre isso. É, então o governador citou as obras que ele está fazendo é, em Salvador e o governador aí celebrou essa ausência de fatalidade. Né? Engraçado, eu estava comentando com vocês aqui, é, que uma situação que me chocou, que me deixou triste durante todo o dia de terça-feira foi o caso é, de Daniel, que é uma criança. A gente já tinha publicado no Bairro Notícias uma matéria falando que a família estava fazendo campanha para conseguir o transplante de medula óssea. Ele que tem leucemia, é, Daniel, de 10 anos. E, e na terça-feira a gente é, soube que a casa... É, que ele mora junto com os pais e mais dois irmãos, é, foi invadida pela água da chuva.
1: Precisa lembrar, realmente, não houveram aí registros até então, onde a gente grava agora, na quarta-feira, registros de morte devido às chuvas e deslizamentos. Entretanto, não é só isso que devemos comemorar. É importante lembrar também que a vida da população é, sim... É, muito atrapalhada e prejudicada. São pessoas que perdem móveis, pessoas que se submetem a situações de risco de saúde. Então, por mais que é, obras aí possibilitaram a ausência de mortes nesses casos, nesse caso agora dessa chuva, ainda há muito que, é, há muito que se é feito. E por isso ontem a Jade conversou com o um professor da Universidade Federal da Bahia, Lafayette Dantas, sobre como evitar futuros casos tão abruptos, tão profundos de alagamentos na cidade para impedir que casos como esse que o João disse é, voltem a acontecer. O que, que o professor falou, Jade?
2: Olha, Lucas, ele foi bem claro ao dizer que do jeito que Salvador está caminhando, mesmo com essas obras que já estão imprevistas, a situação não vai melhorar. Segundo ele, o foco é, dessa gestão e de gestões anteriores está no lugar errado. O professor disse que a engenharia, ao contrário do que muitos pensam, não resolve tudo. E que essas obras de macrodrenagem que vêm sendo feitas, na concepção em que vêm sendo feitas, não adiantam. A saída, de acordo com ele, envolve pensar a cidade de uma forma diferente, mais ampla. é Inclusive refazendo alguns aspectos estruturais e urbanos. Aí ele citou, por exemplo, o emprego de mais áreas verdes e de pavimentação porosa, que vai absorver a água e não imperme... hipermeabilização, desculpa é a palavra difícil, é difícil.
1: para simplificar a questão foi posto aí que a, os governos eles investem muito nessas obras de macro drenagem o que são são as grandes obras que absorvem grandes quantidades de água né Isso, que são canalizam a, saída... a
2: água para os rios e os córregos é, para os canais e outro erro que ele apontou foi esse tamponamento de canais que vem sendo feito. Ele citou aí a questão do Imbuí, é, do Rio Jaguaribe e da Avenida Centenário. Sim. Segundo ele, foram erros assim, enormes da prefeitura nessa questão da infraestrutura.
0: Ou seja, a, nessa história toda, a gente está pontuando aqui durante todo o programa pontos positivos né, das administrações públicas e também os pontos negativos, né? Sim,
1: e existem outras soluções além da macrodrenagem, drenagem como já estava falando, que são as soluções de microdrenagem, drenagem ou seja, ampliação da cobertura vegetal, que ajuda na absorção da água, o investimento em pavimentações como são usadas nos interiores, são porosas, permitem que a água do, da chuva, elas possam ser absorvi absorvidas pela, pelo solo, porque hoje o asfalto que a gente utiliza nas capitais é estritamente... É, não não absorve, não tem essa capacidade de absorção de água, que ajuda a contribuir para situações de alagamento durante dias chuvosos.
0: Tá vendo aí, prefeito Assembleia, Lucas Arraes, é, leve ele aí para o seu gabinete para ele te aconselhar, te dar algumas dicas, porque Lucas Arraes está dominando o assunto. <risos> aí a gente apura, o jornalista
1: tem que saber um pouquinho de tudo, mas também não sabe nada de nada, de nada também, no é fim do dia... <risos>
2: Mas para completar, Lucas, a sua fala, é, o professor Lafayette também destacou que para mudar essa situação é que tem que haver um esforço maior das gestões é, do que uma simple, o que ele chamou de uma simples obra de engenharia, como os governos estão acostumados.
1: Então, com isso a gente encerra a discussão do tema da semana, mas antes de terminar o terceiro turno de hoje, vamos aí apontar o que deve ser pauta, o que deve ser notícia na próxima semana. Começo eu falando, fazendo a minha aposta. Eu acho que a principal notícia, e principal pauta da semana que vem deve ser a eleição interna do Tribunal de Justiça da Bahia para a escolha do seu novo presidente. O pleito está marcado para o dia 4 de dezembro. Anteriormente estava marcado para o dia 20 de novembro, mas a eleição foi adiada devido à Operação Faroeste, que afastou dois juízes, que eram candidatos à presidência do TJ, suspeito de venderem sentenças. Então aí fica a minha aposta do que deve ser assunto para a próxima semana. João, qual a sua aposta?
0: Olha, a minha aposta para a próxima semana é a discussão da legalidade da tramitação das contas de 2016 do governador Rui Costa na Assembleia Legislativa da Bahia. Inclusive, os deputados estaduais Thiago Correia e Luciano Simões Filho é, questionaram essas, essa legalidade. Para eles, o trâmite pode ser considerado viciado em função da forma como a matéria passou pela Comissão de Finanças da Casa. A oposição estuda ingressar com um mandado de segurança para suspender essa tramitação das contas de Rio de Costa por conta aí de pontos desrespeitados, segundo eles, do regimento interno da Assembleia Legislativa
1: da Bahia. E estreia também da destaque já de Coelho, o que deve ser pautado na semana que vem?
2: Eu acho que a gente deve prestar atenção ao presidente Jair Bolsonaro e à nova sigla, o Aliança pelo Brasil que parece que aliados do chefe do executivo acreditam que o partido recém-lançado não terá condições de disputar as eleições do ano que vem. Um jornalista de um veículo nacional apurou que os deputados aliados sinalizaram que ainda, que ainda há divergências internas sobre como o TSE vai autorizar esse partido. Então é uma coisa pra gente ficar ligado.
1: Fica aí as apostas. Jade, queria agradecer pela sua participação hoje. Muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço. Foi ótimo estar aqui com vocês. Me convidem mais vezes.
1: Claro, com certeza. Olha, bote aí na hashtag terceiro turno BN, volta Jade. Queria agradecer também a presença de João Brandão, meu parceiro de bancada. Muito obrigado, João. Obrigado.
0: Obrigado a vocês, Jade. Muito obrigado aí pela participação. Volte sempre
1: e espero vocês na próxima semana, galera. O terceiro turno dessa semana vai ficando por aqui, mas se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias, Bahia Notícias, ou postar o seu recado usando a hashtag O programa é gravado na redação do site, contou hoje com a presença dos repórteres João Brandão e Jad Coelho. A edição é de Paulo Vitor Nadal.
0: Você ouviu o terceiro turno.